0: Herzlich willkommen zu IMPACT, dem Podcast von Kani. Wir äh, vermitteln Bits aus dem Wirtschaftsraum und äh, geben Informationen zu aktuellen Themen. Mein Name ist Jan Erdal, ich leite das digitale Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Kani. und heute habe ich mir jemanden dazu eingeladen, der sich im Moment sehr, sehr viel mit Energie auseinandersetzt und mit Wasserstoff, was sehr spannend wird. Da wird er gleich noch mehr zu erzählen. Schumit Mitra ist bei mir. Schumit ist Partner bei Kani und ähm, erzählt vielleicht mal am besten selber, was er bei Kani
1: so macht. Hallo Schumit. Hallo Gian, danke, dass ich äh, hier mit, ja, zu dem Thema Wasserstoff mit dir sprechen darf. Ähm, vielleicht zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Partner bei Kani, ähm, habe mich die letzten rund zehn Jahre mit Wertschöpfungsketten auseinandergesetzt. Also die Frage, ähm, wie designt man die, wie baut man die um? Und ähm, das ist natürlich im... Kontext der Energiewende, im Kontext vom Wasserstoff auch hier ja, eigentlich die Kernfrage. Sehr cool, sehr cool. Ja, Wertschöpfungsketten äh, ist, äh,
0: ist sowieso ein spannendes Thema im Moment, ne? neben den Lieferketten auch noch über Wertschöpfungsketten zu sprechen, ähm, aber es gibt... Ein Thema, was bei sehr vielen Leuten in aller Munde ist, gerade wenn es um den Klimawandel geht, und das ist grüner Wasserstoff, gerade grüner Wasserstoff. Über genau. die Farbenlehre haben wir schon mal einen Podcast gemacht. Also wer sich dafür interessiert, was welcher Wasserstoff ist, kann da gerne mal reinhören. Das ist aus dem letzten Jahr. Ähm, wir reden jetzt über grünen Wasserstoff, also genau. Wasserstoff, der durch erneuerbare Energien erzeugt wurde. Also klimafreundlich und genau das, was wir in der Zukunft haben wollen. Ähm, jetzt... Hab, habt ihr eine Studie gemacht zu grünem Wasserstoff und wie der wettbewerbsfähig werden kann? Ähm, ist das überhaupt möglich?
1: Das ist natürlich eine äh, ganz äh, interessante Frage, weil die Wettbewerbsfähigkeit ja ähm, am Ende die Akzeptanz und auch, auch die, äh, die, sag mal, die Umsetzung treibt. Ähm, wir haben uns vor allem mit der Frage auseinandergesetzt, wie denn eigentlich der Wasserstoff nach Deutschland kommen wird. Wenn wir in Deutschland eben in der Zukunft sehr viel davon brauchen werden. Ähm, die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht ein sehr große, eine sehr große Nachfrage in der Zukunft, aber sagt gleichzeitig, dass nur ein, ja, ein relativ geringer Teil davon auch lokal äh, gedeckt werden kann. So. Mhm. Und also ist es nicht die Frage, ähm, ob wir importieren, sondern die Frage ist, wie das am Ende wirtschaftlich funktionieren kann, wo der Wasserstoff herkommt, wie er vor allem herkommt, in welcher Form. Da werden wir sicher gleich noch drauf eingehen. Und ähm, letztendlich kommen wir zu dem Ergebnis, ähm, dass es auch schon in, in wenigen Jahren da wettbewerbsfähige Alternativen geben kann.
0: Genau, wir werden, wir werden gleich nochmal darüber sprechen, äh, in welcher Form der zu uns kommt. Ähm Jetzt habt ihr ganz viele Rahmenbedingungen oder beziehungsweise ein paar Rahmenbedingungen in der Studie ähm, beschrieben, unter denen das überhaupt möglich ist, dass die wettbewerbsfähig werden. Eine Rahmenbedingung ist ja auch der ähm, der CO2-Handel oder ähm, der, äh, wenn man wenn man so möchte, Nachhaltigkeitsfaktoren wie ein anderer Markt oder ein anderes Marktdesign. Ähm, was muss denn passieren, damit das bei Wasserstoff trägt?
1: Ja. Genau, also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ähm, dann, dann ist es ja so, dass der Wasserstoff in, in verschiedenen Formen hierher kommen kann. Und eine Möglichkeit, die wir uns auch sehr genau angeguckt haben, natürlich die anderen auch, ähm, ist äh, der Form des, des grünen Ammoniaks. Warum ist der grüne Ammoniak interessant? Der ist deswegen interessant, weil es dort heute schon einen Markt gibt. Es ist ein Grundstoff für die äh, Düngemittelindustrie. Rund 80 Prozent ähm, des Ammoniaks, der weltweit erzeugt wird, geht in die äh, Düngemittelindustrie. Ähm, und das heißt, in anderen Worten, da gibt es schon ähm, einen, einen Markt, der etabliert ist. Jetzt ist natürlich die Sache die, dass der Ammoniak heute aus Erdgas erzeugt wird. Das heißt, mit dem Steam Methane Reforming ähm, nehme ich das Erdgas, erzeugt Wasserstoff. Der Nachteil dabei ist, es entsteht CO2. Das heißt, die Düngemittelindustrie ist über die herkömmliche Route für rund 1% oder vielleicht auch ein bisschen mehr, gibt es verschiedene äh, Meinungen darüber, ähm, der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. So. Das heißt, die Frage ist jetzt, wenn oder, oder eine, eine, eine Sichtweise darauf ist jetzt, wenn ich es schaffe, den grünen Ammoniak wettbewerbsfähig zu machen, gegenüber dem herkömmlichen grauen Ammoniak, ähm, dann habe ich ein, eine, eine, eine Form, in der ich den Wasserstoff nach Europa oder nach Deutschland, ganz speziell, bringen kann. Und da ist es in der Tat so, dass der CO2-Preis eine entscheidende Rolle spielt. Der CO2-Preis ist in den letzten Monaten stark gestiegen im in dem europäischen ETS-Scheme und wir sind dort jetzt bei einem Preis von 60 Euro die Tonne. Und was wir jetzt eben zeigen konnten, ist, dass schon bei den Rahmenbedingungen ähm, der grüne Ammoniak Import ähm, wettbewerbsfähig ist gegenüber einem herkömmlichen grauen Ammoniak. Es gibt noch einen zweiten Rahmenparameter, der dort wichtig ist. Das ist der Erdgaspreis, weil ich ja Erdgas als Rohmaterial für den Ammoniak im herkömmlichen Sinne benutze. Ähm, das heißt, wenn der Erdgaspreis hoch ist, steigt entsprechend auch die ähm, Wettbewerbsfähigkeit des grünen Ammoniaks. Und wie, wie wir aktuell sehen, ähm, ist das sicherlich auch noch mal ein weiterer Grund, dort sich äh, mit dem grünen Ammoniak zu beschäftigen?
0: Also lass mich das noch mal ganz kurz ähm, rekapitulieren. Also ich bin in einem Land, wo äh, vielleicht sogar auch in Deutschland, also irgendeinem Markt, wo ich günstig erneuerbare Energien habe und äh, wo ich dann auch eine Infrastruktur habe, in der ich schon Ammoniak herstelle, diese dann mit erneuerbaren Energien herstelle. Transportiere das Ganze dann nach Europa oder nach Deutschland. Ähm, und dann nutze ich das. Kann ich Ammoniak auch direkt als Energieträger nutzen oder muss das dann erst noch umgewandelt werden?
1: Genau, also der Ammoniak ist natürlich ähm, erstmal, wie gesagt, für den, als Grundstoff für den Düngemittelmarkt relevant. Ich kann aber eben auch nun hingehen und den Ammoniak äh, rekonvertieren. Ammoniak ist ja letztendlich... Ähm, ja, eine, eine, eine Kombination von Stickstoff und Wasserstoff. Und die Frage, wenn ich es jetzt schaffe, den Ammoniak wieder zu trennen, also zu cracken, wie man sagt, dann bekomme ich den Wasserstoff wieder zurück. Also der, der Stickstoff ist sozusagen der, der, der Wasserstoffträger, wenn man so will. So, das geht. Ich kann einen Ammoniak-Cracker, also wenn man die Wertschöpfungskette jetzt durchrechnet, wir, wir haben gezeigt, dass es eben wirtschaftlich wettbewerbsfähig wäre, mit einem Ammoniak-Cracker, Cracker in Deutschland einen importierten äh, Ammoniak zu cracken und damit eben Wasserstoff, grünen Wasserstoff, sozusagen wieder rauszubekommen. Ähm, und interessanterweise ist das sogar ähm, in unseren Modellberechnungen ähm, günstiger als lokal erzeugter deutscher grüner Wasserstoff.
0: Okay, aber dann... Das ist doch auch relativ äh,
1: energieintensiv, das Ganze dann zu cracken. Das ist energieintensiv, ist richtig, ja. Okay. Und? und da gibt es natürlich, ähm, und das ist natürlich dann auch die entscheidende Frage, ne? wenn ich, ähm, wenn ich den, den, also einen solchen äh, Cracker aufsetze, äh, wo mache ich das? Wie kann ich das möglichst energieeffizient ähm, aufsetzen? Äh, gibt, gibt es Möglichkeiten, wo ich vielleicht ähm, beispielsweise eine Art Energieintegration macht, das heißt, abwärme von einem anderen Prozess, nutze, um eben die Energieanforderungen für, für's, fürs Cracking, also die zusätzliche Energie, die ich brauche, zu reduzieren. Das sind natürlich dann die Fragen, die dann relevant sind.
0: Und ähm, warum machen wir das nicht selber? Also warum stellen wir nicht selber den Ammoniak her in Deutschland und äh, nutzen den dann hier?
1: Hm. Ja, das, kann, das, das ist natürlich auch denkbar. Äh, am Ende ist es dort dann eine Frage der, der Strompreise. Also der, äh, sagen wir mal so, da gibt es zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, wenn ich jetzt mit einem normalen Strompreis in Deutschland das Ganze durchrechne, ist das Ganze absolut, also sehr schwierig von der Öko, von, von den, von Economics. Ähm, das heißt, im Wesentlichen ähm, ist, der, ist die Importroute deswegen insbesondere auch wettbewerbsfähig, weil es eben Länder auf dieser Welt gibt, die eben, äh, ich sag mal, eine sehr hohe Sonneneinstrahlung haben ähm, und die Rahmenbedingungen so, ha, so gesetzt haben, dass wir sehr, sehr günstige ähm, Strompreise dort vor Ort haben. Ne? Also das sind dann Länder in Nordafrika, in Saudi-Arabien also oder Länder im Mittleren Osten wie Saudi-Arabien, äh, Australien, Chile, ähm, wo, wo auch wirklich eine ganze Reihe solcher Projekte im, im Bau sind hm. ähm, und diese günstigen Strompreise schlagen in dem Sinne die lokale äh, deutsche Erzeugung. Es gibt natürlich noch mal eine, die zweite Sichtweise, die sagt, okay, kann ich nicht einfach den Strom, der dann anfällt, äh, wenn ich ihn eigentlich nicht brauche, im Netz nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen und dann nachgelagert den Ammoniak? Ähm, ja geht zu einem gewissen Maße auch. Der Punkt ist nur der, dass dann die sogenannten Kapazitätsfaktoren ähm, nicht nicht so gut sind. Ne? Das heißt, ich kann die Anlage nicht im sozusagen mit so einer Art Grundlast durchfahren oder und, und das ist natürlich dann äh, für die für die Wettbewerbsfähigkeit auch nicht gut.
0: Okay und ähm, gleichzeitig ist es ja auch eine Frage der Geschwindigkeit. Ne? Also wir, wir haben jetzt äh, mit den mit den Ammoniak ein Markt, der schon existiert, es existiert eine Infrastruktur, es existiert auch eine Transportinfrastruktur und ähm, auf die könnte
1: man jetzt direkt aufsatteln und loslegen. Ähm, genau. Da, das, das ist nämlich genau der Punkt. Also der Ammoniak ist letztendlich aus der Perspektive, und da müssen wir vielleicht nochmal den Blick nochmal ein bisschen weiten, also wir haben uns in der Studie ja auch angeschaut, wie sieht das denn aus, wenn ich das, ähm, äh, den Wasserstoff verflüssige? Ähm, oder was passiert, wenn ich einen sogenannten LOHC, das steht für äh, Liquid... Organic Hydrogen Carrier, also ähm, im Wesentlichen einen Stoff nutze, in den ich das, den Wasserstoff binde und dann wieder, wieder sozusagen release, also rausbekomme. Ähm, was passiert, wenn ich das mache? Die, die Antwort ist, äh, dass das eben auf dieser Kurzfristigkeit, das heißt die nächsten ja, rund vier, fünf Jahre, äh, in dem Maßstab nicht, zu, nicht zur Verfügung stehen wird. Im Gegensatz dazu Ammoniak, das ist ein Stoff, den kennen wir seit über 100 Jahren. Ähm, Haber Bosch wurde. Anfang, also Anfang 1900 <lacht> irgendwann, ähm, ent, entwickelt das Verfahren groß chemisch bekannt. Ammoniak ist, ist ein Commodity Chemical, wird weltweit transportiert. Also das ist erprobt und ähm, da gibt es die Infrastrukturen. Insofern ist das natürlich kurzfristig dann auch umsetzbar.
0: Jetzt, ähm, in, und von welchem Zeitraum sprechen wir dann ungefähr? Also wann, wann, also wann wäre das realistisch machbar? Mhm. Und... Gibt es schon Initiativen, das jetzt auch auf dem deutschen Markt irgendwie zu etablieren?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich ähm, ist das also es ist nicht was, was direkt im nächsten Jahr verfügbar sein wird. Das ist ganz klar. Ähm, was aber auch klar ist, ist, dass das wird kommen und dass wir, wir sprechen über einen Zeitraum von ja, den nächsten vier, fünf Jahren, also 2025 haben wir uns ja in der Studie angeschaut als Beispiel. ja. Vielleicht mal so zwei, drei Punkte, warum oder was das nochmal untermauert, warum wir glauben, dass das kommen wird. Wir sehen, wir sehen schon heute im Mittleren Osten eine Reihe von Großprojekten, die im Wesentlichen ja, zur Erzeugung von grünem Ammoniak aktuell erbaut werden. Es gibt beispielsweise im Kontext von, von NEOM, dem Projekt in Saudi-Arabien, ein Announcement bzw. ein Projekt, was, was, was unterwegs ist wo ein Milliardeninvestment in die Hand genommen worden ist. Im Oman gibt es das auch teilweise. Es gibt also es gibt viele Initiativen, die jetzt darauf ähm, hinarbeiten, grünen Ammoniakexporte also aus den sonnenreichen Ländern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, wir in Deutschland sind ja auch nicht die Einzigen, die daran interessiert sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Japan guckt und so weiter, das ist natürlich auch dort ein Riesenthema. Und, es ist jetzt also nicht nur die deutsche Energiewende, die das treibt, sondern es ist eine weltweite, eine, eine weltweite Bewegung in dem Sinne. So. Ähm, der andere Punkt, der dafür natürlich erforderlich ist, ist die Rekonvertierung. Da muss man dazu sagen, äh, das ist jetzt im großen Maßstab äh, Stand heute noch nicht äh, verfügbar. Also ist, ich kann dir jetzt keine Liste geben, hier sind die zehn größten Ammoniak-Cracker der Welt. Die, die Liste existiert nicht, ähm, aber es gibt eben Überlegungen, solche Cracker zu bauen und ähm, Uniper an der Stelle äh, plant zum Beispiel einen äh, in Wilhelmshaven.
0: Okay. Und will Uniper das sehr zeitnah machen? Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die eigentlich ein andere, ähm, eine andere Facility da irgendwie vorhatten äh, vor und das jetzt Ja, hat... Das war, glaube
1: ich, ursprünglich ein LNG Terminal geplant. Und jetzt äh, ist eben die Idee, dort äh, einen Ammoniak Cracker, unter, unter anderem einen Ammoniak Cracker zu bauen.
0: Habt ihr denn sowas wie ähm, Innovationsfaktoren oder sowas noch mit eingerechnet? Also was
1: wir auf jeden Fall eingerechnet haben, sind sozusagen Lernkurven. Ähm, äh, einer, einer unserer Co-Autoren, die Rebecca Mayer, beschäftigt sich ja auch im Rahmen ihrer Promotion mit eben der Frage, wie eben Technologieadoption zu, zu Kostensenkungen führt. Und also diese, diese Sicht der Dinge, diese wissenschaftliche Seite haben wir an der Stelle auch mit einfließen lassen.
0: Okay, und ähm, kommen wir dann in eine Abhängigkeit? In eine neue Abhängigkeit? Oder, oder wird das, wird das, ja, das in Zukunft auch nochmal wieder eine Re-Europäisierung? Ja, das
1: ist eine spannende sein? Frage. Also natürlich äh, können wir da können wir da sozusagen die Zukunft auch nur in Szenarien denken. Ähm, was, was man aber, glaube ich, schon sieht, sind, glaube ich, so drei Dinge. Also erstens ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur in einem Land, äh, dass solche, äh, ich sag mal, also, das, das, also es scheint, die, die Sonne scheint ja nicht nur an einem Ort der Welt ähm, und der Wind bläst auch nicht nur an einem Ort der Welt. Also dementsprechend äh, gibt es an, an vielen Stellen jetzt solche Projekte, die sich gerade entwickeln. Also dementsprechend ist davon auszugehen, dass es da auch eine Diversifizierung äh, möglich sein wird, äh, von wo man eben dann den, den, den grünen Ammoniak beispielsweise bezieht. Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, jenseits 2025 sind die anderen Alternativen auch nicht komplett abzuschreiben. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt zwar in der Studie mit diesem, ich sag mal eher, also für Investitionszyklen eher kurzen Zeitraum beschäftigt, ja. aber jenseits von 2025 ähm, sind also sowohl LOHC als auch verflüssigter Wasserstoff ähm, möglicherweise relevant. Da müssen wir, uns, müssen, müssen wir halt schauen, wie sich die Technologien entwickeln. Aber es gibt ähm, also wirklich auch große äh, namhafte Firmen, also nehmen wir mal Shell als Beispiel, die jetzt zum Beispiel im Bereich des, äh, der Verflüssigung ähm, das, da, also das auch weiterverfolgen. verfolgen. Ne? Also das heißt, wir, wir sehen das äh, und also wir werden in, also nach 2025 da auch nicht nur den grünen Ammoniak sehen. Und ähm, der letzte Punkt, der dritte, mein dritter Punkt wäre noch, ähm, dass wir auch im Bereich der ähm, Gasinfrastruktur jetzt Absichten sehen, ein europäisches Wasserstoffnetzwerk zu bauen. Da sprechen wir von so einem Zeitrahmen, äh, ungefähr 20 Jahren, also 15, 20 Jahren ungefähr. Ähm, diese sogenannte Hydrogen Backbone, der gebaut werden soll, ähm, worüber natürlich dann auch, ich sag mal, innereuropäische Wasserstofftransporte ermöglicht werden. Also nehmen wir mal an, in, in Spanien, wo ja auch deutlich höhere Sonneneinstrahlung als jetzt in Deutschland ist, werden solche, solche Anlagen gebaut, dann ist es natürlich auch möglich, ohne den Umweg über den Ammoniak, dann das gasförmige Molekül sozusagen direkt über, über eine Pipeline zu bewegen. Also Das heißt in anderen Worten, ich denke, dass wir, dass wir langfristig eine Diversifikation auch sehen werden. Also wir behalten einen Teil der
0: Wertschöpfungskette dann in Europa in Zukunft, aber jetzt brauchen wir erstmal vor allen Dingen auch Import. Genau. Okay. Welche, ähm,
1: welchen Nutzen hat der Wasserstoff generell äh, für uns? Gut, also vielleicht da zwei, zwei Perspektiven. Wenn wir erstmal mal vom Ammoniak schauen, also da ist natürlich jenseits der Düngemittelindustrie äh, auch noch gerade ziemlich viel Bewegung ähm, in anderen Applikationen. Also ein großes Thema gerade ist dort, ähm, den Ammoniak als alternativen Schiffstreibstoff zu verwenden. Ähm, eben auch mit dem Vorteil, dass wenn der Ammoniak eben verbrennt, dort kein CO2 freigesetzt wird, äh, was eben dazu beitragen kann, äh, den, ja, den Schiffsektor zu dekarbonisieren. Also auch das er erheblich wichtiger Beitrag. Da gibt es natürlich auch Alternativtechnologien, die auch angeschaut werden. Also wenn wir über Methanol reden und... Ähm, Elektrifizierung und so weiter, da sind sich auch nicht alle ganz einig, wie das, wie das dann kommen wird. Aber auch da ist, ist der Ammoniak aktuell in, in großer Diskussion. Ähm, so, und weiterhin ist es so, dass Ammoniak auch, ich sag mal, an anderer Stelle als Treibstoff sozusagen verwendet werden könnte. Ähm, da sprechen wir über beispielsweise ähm, Gasturbinen. Das ist eben auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht eine interessante Anekdote am Rande, das ist mir dann auch sozusagen im Rahmen der Studie mal so über den Weg gelaufen. In den 40er Jahren wurden, wurden schon mal äh, Fahrzeuge mit Ammoniak betrieben. Das war, glaube ich, in Belgien der Fall, wo es eben eine, eine, eine Treibstoffknappheit gab. Und da gab es dann eben die Idee, Ammoniak mal als, als, als Treibstoff zu verwenden. Also die Idee ist nicht komplett neu, sondern das gab es tatsächlich schon mal. So, das ist jetzt der Ammoniak. Und wenn wir jetzt mal über den Wasserstoff reden, also warum ist der, warum ist der Wasserstoff so wichtig? Der hat natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der ja, Energieerzeugung sowieso, aber wo er vor allem wirklich aus meiner Sicht sehr wichtig sein wird, ist im Bereich der Dekarbonisierung von einigen der Schlüsselindustrien, die wir eben auch hier in Europa nach wie vor haben und auch langfristig erhalten wollen, beispielsweise im Stahlbereich. Ne? Also das, ich brauche dann Reduktionsmittel und ähm, es, es gibt die Möglichkeit, äh, dort mit Wasserstoff anstelle von ähm, ja, Koks dann letztendlich den, den Prozess zu fahren.
0: Und die dürsten ja auch danach. Also da ist ja auch Das eine massive, ist so, absolut genau. ja Da ist, ist
1: natürlich dann nochmal die andere Dimension der, ich sag mal, der, der, der Preissensitivität pro Applikation mhm. natürlich der Fall. Ähm, und da muss man dann natürlich schauen, ab welchem Preispunkt es in welchen, in welche Applikationen mit reingehen kann. Ähm, ja, und es gibt natürlich noch, ich sag mal so, der, der, im, im Bereich Mobilität ist es, ich sag mal, bei den Pkws, glaube ich, das ist, glaube ich, durch, aber im Bereich der, der Schwertransporte ist es sicherlich auch noch eine, eine, eine valide Option.
0: Total spannend. Also, wir haben ein, einen ein Lösungsstrang für die Energie. Probleme jetzt zumindest einmal aufgezeigt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielen lieben Dank, Schumit, für dieses Gespräch. Wir haben über Wasserstoff gesprochen und wie er importiert werden kann, grüner Wasserstoff über Ammoniak aus verschiedenen Ländern nach Deutschland kommen kann und wie sich der Markt für grünen Wasserstoff weiterentwickeln kann. Vielen lieben Dank, Schumit Mitra, Partner bei Kani. und und ähm, für die, die jetzt zuhören, gerne ein Abo da lassen. Wir haben immer wieder spannende Themen im Podcast. Und ähm, ich wünsche einen schönen Tag. Ich freue mich, dass wir uns äh, Auge in Auge im Büro gesehen haben. Das ist auch mal wieder was Nettes. Und ähm, lasst es euch und lassen Sie es sich gut gehen. Vielen Dank, schon mit.
1: Vielen Dank.